0: è il podcast del sole 24 ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del sole 24 ore l'isola di Tinos fra vento, blu e arte antiche ville sul lago di Como e preziosi souvenir per gourmet Ciao, sono Chiara Beghelli, giornalista del Sole 24 ore. Oggi è domenica 28 agosto e sono felice di riprendere il nostro appuntamento settimanale con la versione weekend di Start e le sue storie, le curiosità, luoghi e oggetti. Iniziamo proprio da quello che troverete nelle pagine di weekend, oggi in edicola. I nove giorni di festeggiamenti in onore della Madonna, lì venerata da due secoli, sono terminati il 23 agosto e le migliaia di pellegrini che erano approdati sull'isola da tutta la Grecia sono tornati a casa, dopo averla neondata di canti, ex voto e abiti bianchi. Ma è anche la fine dell'estate, che nell'Egeo è più lenta e dolce che altrove, che sta riportando a Tinos la sua pace, i suoi silenzi, interrotti solo dal soffiare impetuoso del vento Meltemi, fresco protagonista delle cicladi. Posta nella parte settentrionale dell'arcipelago, fra la grande Andros e la celebre Mykonos, Tinos è come la sorella eccentrica che, pur restando in famiglia, difende caparbiamente la sua originalità. Il Meltemi è una manna perché manda all'aria pensieri e ti rende libero, aperto al fluore del tempo e alle persone, ha spiegato Kostas Colis, 92 anni, uno degli artisti più importanti della Grecia contemporanea nel suo rifugio di Tinos che a lui ha dedicato un bel museo in uno dei suoi 60 villaggi. Le parole di questo artista filosofo aprono il racconto di Tinos firmato da Maria Luisa Colledani per la pagina di Viaggi 24 di questa settimana. Appassionata della Grecia e della Grecità ed esploratrice di tante isole, Maria Luisa è stata come folgorata dalle peculiarità e dall'autenticità di Tinos. Le ha scoperte nelle antiche cave di marmo di Pyrgos, da dove provengono le lastre di San Marco a Venezia, nelle spiagge bellissime e mai prese d'assalto, come d'altra parte tutta l'isola, nelle coltivazioni di capperi, negli uliveti, nelle bizzarre colombaie sparse fra le colline dai veneziani, appunto, al tempo della loro dominazione nell'Egeo. Gli aromi della menta, della salvia, del dittamo e del timo sono compagni assidui e discreti dell'esplorazione che conduce lungo i 150 km di sentieri che collegano i villaggi, attraversando monasteri, castelli siti archeologici come i templi di Poseidone e di Anfitrite. Tinos è anche un'isola che ha fatto del cibo uno dei suoi tesori e i percorsi di scoperta gastronomica partono dalla riva del mare fino a risalire le colline ma in fin dei conti è proprio l'arte a esprimere la sua anima al meglio. In proporzione alle sue dimensioni, infatti, sull'isola sono nati un numero incredibile di artisti che hanno segnato l'arte contemporanea del paese, come Filippotis e Litras, e che hanno lasciato sull'isola traccia delle loro opere. La loro creatività ha plasmato Tinos come il Meltemi e lo fa ancora, in un processo inarrestabile e inevitabile. Perché, dice ancora Skolis, Tu sei partecipe della vita e quindi, ora dopo ora, sei contemporaneo. Nel suo più recente libro, che si intitola Il futuro è un viaggio nel passato, l'architetto Mario Cucinella propone una riflessione semplice quanto dirompente. È al passato che dobbiamo guardare per imparare a progettare meglio il futuro, a partire dal considerare le città come miniere di risorse già esistenti e riutilizzabili. Per millenni, se ci pensate, i nuovi edifici sono stati costruiti a partire da altri che venivano dismessi in un processo di economia circolare ante litteram e oggi sempre più necessario e urgente. Un processo che, se fa ancora fatica a diventare condiviso nel mondo dell'architettura, è da tempo protagonista del design, che poi è architettura su scala minore. Ne parla diffusamente Fabrizia Villa nella pagina di Arredo Design 24 di questa settimana, offrendo molte innovative proposte. Per esempio la collezione di piastrelle common sense di fornace brioni, fatte di pezzi di elettrodomestici dismessi, una intelligente ed elegante risposta alla crescente scarsità di silicato e alla produzione di rifiuti elettronici. Oppure i pannelli fonoassorbenti silenscape di slalom, realizzati in filtro derivato da materiale plastico e coloratissimi, e i tappeti re rag di Nani Marchina, nati da avanzi di lana triturati e ricomposti con effetti sorprendenti. La gondola che si illumina al neon, la torre di Pisa che cambia colore con il meteo, matite, grembiuli da cucina e magneti per il frigorifero con improbabili panorami marini. Quella dei souvenir delle vacanze è da sempre una categoria ad alto rischio di orrore, ma qualcosa sta cambiando. Secondo una recente indagine col Diretti XE, esaminata da Giovanni Uggeri, quest'estate il 56% dei turisti italiani ha acquistato prodotti enogastronomici come il ricordo delle vacanze. Per colpa dell'inflazione i ricordi diventano dunque più utili e gustosi. Formaggi, salumi, dolci, vino e olio extravergine d'oliva, questi sono i prodotti più comprati e sono peraltro anche un fantastico modo per conoscere un territorio. Anche perché ricordiamo che l'Italia vanta l'agricoltura più green d'Europa con 316 specialità ad indicazione geografica protetta, 415 vini DOC e DOCG 5.450 5.450 prodotti tradizionali regionali, oltre al leadership del miologico con oltre 80.000 operatori e la più grande rete mondiale di mercati di agricoltori e di fattorie. Non fu davanti al mare della sua Catania che Vincenzo Bellini compose la norma, ma guardando acque molto più a nord, quelle del placido lago di Como. Precisamente da Villa Passalacqua di Moltrasio, residenza settecentesca degli omonimi conti, che ospitò più volte il compositore e molti altri celebri nomi dell'epoca. Dopo che l'imprenditore Paolo De Santis l'ha rilevata nel 2018, ha impiegato oltre tre anni per riportarla all'antico splendore e farne uno degli indirizzi più interessanti e originali della zona, che peraltro pochi giorni fa si è giudicato un importantissimo premio internazionale. Sara Magro ha visitato la nuova Villa Passalacqua, assaporandone i tessuti e gli arredi delle eccellenze artigiane italiane, i bouquet fatti su misura per gli ospiti, le colazioni con le uova del pollaio e le nuotate nella piscina nel giardino. Nonché le lenzuola morbidissime, in sorprendente fibra di legno e, ovviamente, la pasta alla norma. Il viaggio di questa settimana termina qui. Se volete potrete scoprire altre storie e curiosità esplorando il nostro sito wwwolsole 24 orecom dove ci si può anche iscrivere per ricevere la newsletter di Weekend che ogni sabato mattina porterà le nostre storie e altre rubriche nella vostra casella email. Prima dei saluti vi lascio con Karl Popper Coloro che ci promettono il paradiso in terra non hanno mai prodotto altro che l'inferno. È tutto, grazie per avermi ascoltata, vi auguro una buona domenica e vi aspetto alla prossima puntata.